0: La Brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
1: Bien, pues momento de repartir cartas para la tertulia de Economía de hoy con Juan Carlos Luzano y Laura Blanco, Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica. Buenas noches, Ignacio.
2: Saludos, buenas noches. Emmanuel Macron no es Miguel Estrogoff, el mensajero del Zar, por mucho que hoy se celebre el nacimiento de Julio Verne. El actual inquilino del Kremlin, Vladimir Putin, no ha firmado la acuse de recibo de Macron ni de la OTAN. No se queda con la misiva y no quiere renunciar a ninguna maniobra militar en la frontera con Ucrania. Así que los tanques rusos siguen recorriendo las estepas como los tártaros cabalgaban por Siberia tras el cartero del emperador. El gobernador del Banco de España afirma que la inflación se moderará a medio plazo, pero que el IPC dependerá de las tensiones en el este de Europa. El gobernador insiste en la moderación salarial para no incrementar el daño que ya hace la inflación a la economía. No va más lejos. El salario mínimo interprofesional es el nuevo campo de batalla entre la patronal y el gobierno. La COE rechaza de plano y de frente la nueva subida del salario mínimo a 1.000 euros mensuales. Los empresarios consideran que el incremento de costes laborales llega en el peor momento cuando la recuperación no está clara. Pero una cosa es el momento económico y otra el político a pocos días de las elecciones de Castilla y León. Ambos tiempos van en paralelo como las madres paralelas de Almodóvar. El Consejo de Ministros también ha dejado otros mensajes políticos y económicos como el perte agroalimentario de mil millones de euros. Castilla y León es una de las principales regiones en la producción agraria. La Federación de la Industria Alimentaria apunta a Onda Cero que el plan es insuficiente cuando la Comisión Europea ...quiere montar fábricas de microchip... ...para no depender de Asia. Lo que también podría luchar por el Oscar... ...es el encuentro casi cinematográfico... ...que ha protagonizado hoy la vicepresidenta Calviño... ...con el pensionista Carlos San Juan... ...que visitaba Economía y el Banco de España... ...para entregar 600.000 firmas... ...a favor de un trato presencial y humano... ...por parte de los bancos... ...dentro de la campaña... ...Soy mayor pero no idiota... Casualmente, la vicepresidenta Calviño se ha encontrado con el jubilado valenciano. Solo había una decena de cámaras de televisión y un enjambre de micrófonos. Más allá de la puesta en escena, lo más importante es que el gobierno se compromete a presentar un plan de asistencia bancaria para los mayores antes de final de febrero. No todo es negocio, o quizás sí
3: about
4: que
1: no decimos que feeling. que fuera un encuentro <risa> mmm... Preparado, ¿no? Pero Las o, casualidades o, existen. Las casualidades claro, claro, existen. Claro, a veces.
5: Pero fijaos en las redes sociales cuánto se esfuerzan los famosos o los influencers por uh, salir en el timeline, ¿no? Lo que sí. se llama de cada una de las redes sociales. Hoy la Calviño vicepresidenta ha hecho, Calviño ha sí, abierto, sí. no abierto pero prácticamente todos los telediarios. Es una de las imágenes del día. ¿eh? El coste mediático que tiene esa aparición.
6: Es que, en positivo para ella. En sí, positivo sí, sí, para totalmente. ella. Es que es totalmente. una jugada... Muy hábil mm, Yo creo que sí mm, Haya sido como haya sido Como Seguramente pues. A ver
1: Yo creo que la tesis Más eh, Plausible O más cercana a la realidad Es que no oh. había No estaba previsto el encuentro
6: Pero que han aprovechado La oportunidad A ver
1: Pero ¿no? ella Salía del Consejo de Ministros Y claro. alguien le debe haber dicho eh, Vicepresidenta Está aquí este hombre. Bueno, se reunió eh, con Carlos Cuerpo, con el secretario sí, sí, general del Tesoro, es decir, Cuerpo. él
5: estuvo arriba en no, no, la sí, sí. planta. Pero ¿no? que estaba
1: saliendo y pero ha, pero esa imagen Quizás es mucho se ha hecho coincidir esa salida, claro, claro. <risas> que Quizás se ha hecho coincidir esa salida y esa llegada, y, y bueno, pues ha quedado muy bien todo el mundo. Satisfecho Carlos, eh, <risas> no recuerdo el apellido, eh, de, de este jubilado, pero. Eh, y desde luego muy satisfecha eh, la vicepresidenta y su equipo de. ...de marketing y prensa, ¿no?
5: Eh, bueno, desde luego ha tenido más minutos... ...prácticamente los telediarios que la agricultura... No, ...en las hombre, últimas semanas entre... ...entre impulso, la vicepresidenta tercera... Es un ...entre, impulso la, seg reputacional, perdón, entre ¿no? la segunda y la primera... Claro, ...es un impulso reputacional minutos.
6: para ella... ...porque no, no olvidemos también... ...que las cosas como son, la causa... ...es muy defendible, ¿no? Es verdad que la digitalización de la banca... ...e incluso las fusiones en su momento... ...y la operativa propia de la banca... ...ha expulsado, dicho entre comillas... ...lo de expulsado a personas que ya pues eran mayores y no tenían la habilidad de gestionar eh, las cosas, ¿no? Todos pues seguramente tenemos ejemplos cercanos por nuestros padres, nuestros abuelos, o conocidos y eso es una cosa, eso es una realidad que ocurre en la banca,
5: ¿eh? Eh, A ver, eh, solo un apunte. Sí, Estamos no. acostumbrados a que cuando alguien vende un, un producto que se toca hay que ajustar los costes. Estoy pensando, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con los márgenes con los que trabaja. Eh, no es una defensa de la banca, pero la banca es un servicio y el servicio de la banca también tiene que ajustar costes. Hay algo que eh, hemos entrado por el Está, lado de pagar claro. a una plataforma digital por consumir el contenido, algo que hace algunos años nos costaba, ¿no? Le pagar por un periódico, le pagar por una plataforma audiovisual, hemos entrado por eso. Tenemos interiorizado que si vamos al supermercado hay que pagar a la cajera o al cajero, etcétera. Pero es que el servicio o que los sistemas informáticos estén preparados para que cinco millones de personas entren a la vez a ver su saldo eh, eh, en, esa, en esa entidad financiera... ...tiene un coste y al banco... ...luego a las entidades financieras... ...se les exigen unos márgenes porque tienen accionistas... ...y esto realmente está vinculado con eso... ...no con que se quiera dejar de lado... ...una parte de la población...
6: ...yo no digo que se les deje de lado, digo que se han expulsado... ...entre comillas, pero son personas... ...que son clientes de la entidad financiera... ...y a las cuales también se les cobran comisiones... ...aunque su operativa sea... ...prácticamente sacar... ...X dinero de la cartilla todos los meses... ...eso es y luego nos podemos plantear... ...luego todos tienen
5: fundaciones y a veces digo, bueno, claro. está muy bien que tengas una fundación, que fomentes el arte, que fomentes la ayuda a los chavales, pero, hombre, qué mayor eh, ayuda le aportas a tu país que tener en cuenta un porcentaje tan elevado de la población e incluirla. Bueno, mantenerles en, en el circuito en, financiero, que es fundamental,
6: ¿eh? porque sí, tienen recibos, pagos, etcétera
1: Bueno, si no hay ninguna sorpresa de última hora, el gobierno va a confirmar mañana a los agentes sociales, a los que ha convocado ya, que va a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. No dejará de hacerlo, sobre todo además seguramente no tenga nada que ver pero bueno porque eso estaba en, en su agenda desde hace tiempo pero está bien hablarlo ahora y no la semana que viene que es cuando sí se va a hablar la semana que viene de los pagos por circulación en autopistas y autovías sobre todo autovías y no antes del domingo claro. bien, en fin, lo que digo, mañana se anunciará a la patronal y a los sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional hasta los mil euros de nada va a servirme malicio que hoy la COE le ha dicho que no está de acuerdo con la medida porque entiende que va a lastrar a Muchas empresas que todavía no se han recuperado de la crisis eh, de terrible, ha calificado la situación el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Caridad García, buenas noches.
7: Buenas noches. No habrá acuerdo tripartito para elevar el salario mínimo en un proceso de diálogo social que ha sido inusualmente rápido. En tan solo dos reuniones y tres días, trabajo de la mañana por concluido el periodo de consultas, el Gobierno decretará una actualización de esta renta que mejora en 35 euros, hasta los 1.000 euros brutos en 14 pagas. En esta ocasión tampoco se apunta a la patronal. Lo confirmaba COE a las 2 de la tarde, aunque por la mañana ya lo dejaba entrever el vicepresidente Lorenzo Amor. El
6: Gobierno es el que tiene la capacidad de tomar esta decisión y es muy libre de, de tomarla. Nosotros también somos muy libres de decirle al Gobierno que está haciendo un daño terrible a los autónomos y a las pequeñas empresas, pero también a los miles de pensionistas y familias españolas que tienen en su casa cuidadora y empleada. De
7: en un comunicado oficial y conjunto, COE y Cepime reprochan al Gobierno que se adopte esta decisión que parece responder a una aspiración política, dicen textual, más que a la lógica económica. Los empresarios aseguran que esta propuesta es inasumible para sectores como el campo o la hostelería, porque el tejido productivo afronta todavía una situación muy compleja. A juicio del líder de comisiones obreras, la negativa de la patronal solo es un mantra habitual sin fundamento. Lo decía un sordo esta mañana en España. Público de Antena 3.
8: Se ha demostrado en estos últimos años que es perfectamente compatible un incremento muy importante del salario mínimo interprofesional con una creación de empleo que nos ha permitido salir de esta crisis mucho más rápido de cualquiera de las crisis anteriores.
7: Un análisis sobre el impacto de la subida realizado por este sindicato sitúa el perfil del trabajador más beneficiado en una mujer de entre 16 y 34 años con un contrato temporal que trabaja en agricultura o servicios. Lo citaba Sordo y lo asegura también este informe. La sucesión. Las subidas del salario mínimo desde 2019 no han tenido efectos negativos sobre el empleo. A partir del estudio de los flujos de la EPA, que permiten seguir a la misma persona durante varios trimestres, el documento concluye que la probabilidad de perder el empleo o de encontrar un trabajo en los colectivos más afectados por el salario mínimo... No se ha visto alterada.
1: Bueno, eh, según la patronal, esta subida tendrá un impacto en las nóminas de cerca de un millón y medio de trabajadores, lo que supone un daño para muchas empresas, sobre todo agricultura y servicios. Los sindicatos insisten eh, en criticar el mantra de la patronal, así acabamos de escuchar una vez más que lo llaman, e insisten en que esta subida nos va a permitir salir de esta crisis de una forma mucho más rápida. Eh, ¿Con cuál nos quedamos? ¿Ni uno ni otro? ¿Es una cuestión de un equilibrio difícil? Venga, Laura.
5: Eh, a ver, eh, a mí no me sorprende nada que se vuelva a poner el salario mínimo interprofesional encima de la mesa, porque desde que arrancó esta legislatura antes del COVID ha sido una constante y es un capítulo más. Después de haberlo subido en el mes de septiembre, ¿es oportuno hacerlo ahora o no hacerlo? Eh, cuando antes citaba Lorenzo Amor las personas que trabajan en el hogar, pues, ¿qué queréis que os diga? Voy a tirar de caso personal. La persona que cuida a mi hija, eh, si cobra un salario que es más digno, no me, no, no me supone un problema en la cantidad de la que estamos hablando. Otra cosa es que miremos el global, ¿no? El 31%, creo que, de su que llevamos desde que empezó la legislatura. Tengamos en cuenta eh, algunos factores. El primero, que el dinero de unos salarios tan bajos, ese sueldo, vuelva a la economía real. Bien, es un dinero que está eh, eh, en circulación todo el rato. Segundo, dos de cada tres empresas ya han recuperado su facturación prepandemia o lo va a hacer en el año 2022. Datos del Banco de España. Y tengamos en cuenta que si alguien se ha ayudado en la crisis del COVID con los tipos de interés cero para facilitar financiación con los ICO, con los ERTE... ...ha sido al tejido empresarial. Dicho lo cual, a mí hay algo que me preocupa... ...y es que, eh, aunque tenemos que unificar... ...e intentar que no haya una España de dos velocidades... ...hay una realidad. Y es que no es lo mismo el salario mínimo... ...en Madrid de mil euros... ...que en otras comunidades autónomas. Luego, y esa es una realidad. Y uh -huh, es verdad que tenemos que tender a corregirla... ...por la igualdad social y por tener salarios dignos... ...pero creo que no le afecta lo mismo... ...a un pequeño empresario de cualquier provincia... ...que queráis citar alguien en Madrid
6: probablemente. Bueno, yo ahí tengo dudas o sea, yo creo que aquí eh, la discusión no es tanto eh, eh, cómo va a afectar la subida eh, en sí o, o si la cantidad de mil euros es eh, asumible o no, digamos, por decirlo de otra manera que yo creo que es más correcta yo creo que eso no es el debate, efectivamente yo creo que en líneas generales todos debemos pensar que es una medida que nos hace avanzar hacia una, una mayor igualdad yo creo que el debate está en si es el momento de hacerlo ¿Por qué? Pues porque hace cinco meses que se subió, porque lleva un 30% de subida en la, en la legislatura y porque al final es que el tejido empresarial español, más allá de las personas que trabajan en los hogares y tal, eh, es que un 96, un 97, un 98% de pymes, o sea, que son empresas pequeñas y medianas que son muy sensibles a una subida de costes probablemente no tanto porque, claro, en esta especie de guerra de cifras eh, estaban hablando de que si se iban a destruir ciento y pico mil empleos durante la legislatura. Yo eso no lo sé. Evidentemente, pues si lo dicen, tendrán sus razones. Lo que sí que creo, lo que nos dice el sentido común, es que se va a contratar menos. Eso está claro. Si tus costes laborales van subido un 30% en dos años, pues seguramente te vas a retener Pero a la yo hora creo que de contratar. contratas
5: menos por, por una reducción de la actividad. Fíjate, si, si alguien... Por los costes va...
6: también. Sí, es pero si la... alguien
5: tiene mucho negocio, en sí que, que la... contrata. Claro. La, la clave es cómo evoluciona bueno, la actividad Pero es que estamos,
6: nuestra referencia ahora mismo es que el PIB no ha despegado como pensábamos que iba a despegar. Iba, íbamos a despegar al 6 o al 7% y realmente estamos en un y medio más o menos. Eso quiere decir que la economía va, bueno, pero va al ralentí. No está mal, pero va al ralentí. Con lo cual, también tenemos que pensar que con esa media, pues las empresas van un poco igual. Al ralentí, no están para tirar cohetes. Y no creo yo que les venga bien una subida de costes de este tipo ahora mismo.
5: Ya, lo que pasa es que todos sabemos que a una empresa nunca le viene bien una subida de costes. Esto es como cuando a las mujeres nos preguntan, y ¿ahora te viene bien ser madre? Bueno, pues laboralmente nunca es el momento. Entonces, en ese sentido, ahora... Eh, Aquí hay una cuestión política... ...y claro, es evidente es otra que otra este gobierno va a sí. pasar a la historia... por pues ser el gobierno que subió... ...además hay un compromiso... ¿no? ...de llegar al 60% del sí, sí, salario sí, sí. medio... ...en el año 2023... ...entonces lo que te rondaré, Morena... ...porque quedan unas cuantas subidas... ...para que lleguemos por lo tanto a la y a ...y luego la está el componente, que componente político...
6: Que, citaba, ...que citábamos antes aquí... ...de las elecciones en Castilla y León... ¿no? ...claro, es que evidentemente... ...les viene estupendamente... ...tal y como están las cosas allí... ...y con lo significativas que pueden ser... Una, ...anunciar una subida del salario mínimo... Y y no anunciar, por ejemplo, o no entrar en el debate que tú citabas antes, Juanra, de las subidas de las autopistas y de los peajes. Que ¿no? van el... Consejo de Ministros Eso de va después de las elecciones, ¿eh? por supuesto, uh -huh. no va antes. La vida está llena de casualidades, igual que el encuentro de, de Nadia Calviño con Carlos San Juan. Está llena de casualidades. Bueno,
1: y, y otra casualidad es que el Consejo de Ministros haya aprobado hoy el PERTE destinado al sector agroalimentario. También, también, también. Eh, Es una herramienta que se creó el año pasado, para hace dos años, para incentivar la colaboración entre el sector público y el sector privado. El gobierno destina una cantidad de dinero con el objetivo de que las empresas pongan el resto. Pues bien, hoy el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa mil millones de euros para modernizar y digitalizar todo lo que tiene que ver con la industria de la alimentación y la bebida. Pero al sector le parece poco. Pedro Pablo González, buenas noches.
9: Buenas noches. El plan estratégico para el sector agroalimentario tiene tres objetivos claros, como ha indicado el ministro de Agricultura, Luis Planas. El incremento
6: de la competitividad del conjunto de nuestro sector agroalimentario. En segundo lugar, el incremento de la sostenibilidad del mismo, de cara a ...a los retos evidentes que tenemos desde el punto de vista del cambio
9: climático... ...como lo es también todos los temas relativos a la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Con un montante de mil millones se espera que tenga, según el gobierno, un efecto multiplicador.
6: Es un ejemplo clásico de cooperación entre lo público y lo privado... Lo estimamos en un escenario conservador de base por encima de los mil millones de euros.
9: Ahora bien, si se lee la letra pequeña, se empiezan a observar problemas. Primero, el dinero destinado a la industria del al sector. Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industria de Alimentación y Bebida.
8: De los 1.000 mil millones anunciados para el sector agroindustrial... ...para la parte industrial... solo son 400 millones de euros... ...que consideramos insuficientes... ...para transformar... ...a 30.000 empresas del sector... ...que son eminentemente pymes.
9: Esta industria supone el 10% del PIB... ...y exportó en 2021... ...casi 60.000 millones de euros... ...y el 96% de las empresas... ...tienen menos de
8: 50 empleados...
9: ...poco dinero... Y acceder a las ayudas a las pymes no va a ser sencillo.
8: Esperamos y, y confiamos en que se complementen estas líneas del PERTE con ayudas directas adicionales. Y por otro lado nos preocupa el sistema de que es necesario ir a dos líneas de ayuda de las tres presentadas. Eso puede hacer que muchas empresas del sector, como son pymes, no tengan la capacidad financiera para acudir a dos de ellas.
9: Y es que en los planes tiene que haber sí o sí proyectos de trazabilidad y O. ...de seguridad alimentaria... ...todo ello cuando el sector primario... ...agricultores y ganaderos... ...están más preocupados en subsistir... ...en no vender a pérdidas... ...la próxima manifestación protesta... ...en Toledo, este próximo viernes.
1: Bueno, eh, permitidme que antes de... Eh, ...proponeros alguna reflexión... ...haga un apunte, un añadido a, a todo esto... ...y es el, el tema de la sequía... ...porque eh, todo esto sucede en un momento en que la mitad del campo español está en alerta por sequía. Ya lo lleva tiempo diciendo Barasero, ya lo anunciaba desde semanas atrás en Julián en la Onda Gallego. La situación llega a tal punto de dramatismo que son los agricultores precisamente los que reclaman atención y nos señalan unas cuencas que están a menos de la mitad y unos ríos que no tienen suficiente para llenarlas. O llueve o esto, o esto se va a complicar mucho. Diana Rodríguez.
3: La mitad del campo español en prealerta por sequía. Los embalses han perdido 9.000 hectómetros cúbicos en una década y el volumen de reservas de agua actual se sitúa en el 44,7% de su capacidad. Una situación especialmente sensible en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, al 28% y al 30%, respectivamente. También en Cataluña, con los embalses al 56% y con el 2021 más seco desde que hay registros. Además, en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o Galicia, donde se ha activado. ...la prealerta por falta de lluvias... ...un panorama desolador para los agricultores... ...que son los que pagan el pato... ...como nos cuenta Miguel Padilla... ...secretario general de COA. Ahora
6: mismo es una situación... ...que eh, si no llueve en un periodo... Eh, ...muy eh, cercano, es decir, dos, tres, cuatro semanas... ...indudablemente entraremos... ...en esa, eh, una, una fase de sequía muy importante.
3: La sequía es un asunto que el gobierno... ...llevará el próximo 15 de febrero a Bruselas... ...con los agricultores mirando al cielo... ...se espera una pequeña tregua... Porque la lluvia podría volver este viernes a algunas zonas de la península. Según la EMET, el veranillo de febrero nos acercará a los 30 grados después de que enero haya registrado las temperaturas diurnas más altas desde 1961. Bueno,
1: pues encima tenemos esto, la cuestión de la, de la sequía. A ver, el gobierno pone sobre la mesa mil millones de euros que confían que se transformen en tres mil si se suma la aportación privada. ¿Esto no se tiene marrón? Esto no se tiene, perdona. Amarrado.
6: Quiero ah. decir, si antes de anunciar esto no has negociado tú Pero, con el sector. ¿Pero qué pensamos? ¿Que estamos haciendo un anuncio de tinte de, de, de electoral antes de tenerlo amarrado? no bueno, Esto, no, Bueno, ironías aparte, ironías aparte, pues... Eh, la claro que no. también tenía su carga Irón. me lo imagino, claro que no está amarrado porque si no se hubiera dicho, no, evidentemente si hubieran anunciado los 3.000 millones, 3 millones claro, para claro. eso, eso es, eso es así y ¿no? la semana que viene o la otra cuando se tenga eso pues, es. entonces, claro, claro que no está amarrado, además en una zona tan electoralmente sensible a todo lo que tenga que ver con la agricultura mm. y el campo sí. como Castilla y León, es que claro <ríe> está todo muy bien diseñado no. Eh, se fue Iván Redondo de Moncloa pero eh, alguien tomó buena nota de lo que había que hacer eh, dicho esto, el plan pues, no deja de ser bastante necesario, ¿no? por todas las cosas que, que nos podemos imaginar. ¿no? Eh, la España vaciada o la España vacía pues, es un drama, es un drama eh, que, que, que puede convertirse incluso en, en una bomba demográfica en unas zonas y en un desierto demográfico en otras, como ya está ocurriendo. ¿no? Y eso en Castilla y León, que además es una autonomía muy extensa, eh, se nota mucho. Eh, es necesario que estos planes tengan proyectos detrás eh, o que vayan refrendados con un proyecto detrás. Pues, hombre, es necesario. Es claro que es necesario. Que no se, puede, no se puede dar el dinero alegremente, ¿no? Pero también pensemos que la mayoría de las explotaciones agrícolas son casi unifamiliares. Son casi unifamiliares, salvo las grandes empresas. Son casi unifamiliares. Es decir, que tienen poca capacidad de presentar ...seguramente de cumplir todos los requisitos... ...que les va a exigir el gobierno para darles las ayudas... ...eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...y luego eh, respecto a la sequía... ...pues también hay que decir una cosa importante... ...el 80% del consumo de los, de los pantanos... ...así de media, porque depende de las cuencas hidrográficas... Eh, ...va destinado al regadío... ...va destinado al cultivo de regadío... ...con lo cual imaginemos el drama... Que supone, si a todo esto se le junta a los agricultores, que como no llueva, como decía esta persona que han entrevistado en, en dos, dos o tres, tres semanas, semanas. hay un problema muy grave.
5: ¿eh? Eh, uh -huh. Bueno, fijaos que con la caída del turismo el año pasado, por, por culpa del COVID, eh, ahora en el PIB pesa más el sector eh, vinculado al agroalimentario eh, que el turismo actualmente. Se recuperará el turismo, uh -huh. pero sí si es importante... Y la, la división de alimentos, bebidas y tabaco, eh, con eh, el problema es que, que estamos teniendo con el sector de la automoción y la falta de chips, se ha convertido como sector eh, en el principal de las exportaciones. Es decir, es crucial la exportación que tenemos en España de todos estos productos. Eh, más allá de la idoneidad del momento electoral para realizar el anuncio, a mí me parece que es muy serio para el sector la cuestión de venta pérdida y esto no va por aquí y me parece que en esencia vamos a ver llevamos hablando yo te lo he dicho aquí Juan ramas veces llevamos tres años escuchando hablar de que vamos a industrializar este país yo sigo sin verlo llevamos dos años no, hablando no, de del, hecho, plan de o sea, del plan de
6: recuperación del plan de recuperación
5: bueno no dos años llevamos menos año y medio Sí, sí. Yo quiero ver el dinero mm -hmm. en el impacto del PIB porque cada vez que sale Hernández de Cos o alguien, al final te acaba diciendo que ese, no. ese dato de PIB que tú decías sí, estamos creciendo a un ritmo espectacular porque venimos de donde venimos pero no claro. porque haya un impacto del plan Y tercero eh, tiene que haber colaboración público privada, no eh, dar dinero porque sí no sirve para nada, no, no vale que alguien diga porque también llevamos hablando de la España vaciada, que vamos a hablar, llenar la España vaciada, cuánto, cuánto tiempo también?
6: Unos cuantos años.
5: Pues eso, unos cuantos años, ¿no? Y no, sigue lo nada. mismo, o sea, alguna alguna anécdota que te sale en el telediario de no sé qué familia que se fue a regentar no sé qué negocio y es el caso, ¿no? Pero poco más. O va industria a las zonas rurales. O, o, o va el sector privado y hay algún tipo de incentivo. Mira, yo no sé si el resultado, si la receta es lo que hace Portugal. Porque aquí hablar de bajar impuestos en este país, no, no, bajar impuestos y empresas sienta muy mal. Pero en Portugal un gobierno de izquierdas está dando incentivos fiscales para atraer a empresas en determinadas áreas. No nos... Joder, fijaos que hasta en Estados Unidos el caso demoledor es el de Tesla que se va a Nebraska y monta la gigafactoria.
6: una notable medida impensable en un país que lo que está pensando en realidad es cómo subir impuestos. Pero vamos a ver,
5: tú facilitas que una empresa se implante en un área y solo con el empleo que vas a generar en esa zona... ...y los impuestos que se van a pagar por IRPF... ...por los empleos que creas... ...ya estás compensando una cosa con otra... Sí, sí. ...vamos a dejar de tener prejuicios... ...y atraer ganando, de verdad tejido empresarial... ...porque el anuncio está muy bien... Pero yo estoy cansada de anuncios y lo que quiero ver es que haya una transformación de la economía que cuando llega el COVID el turismo y la caída del turismo no haga que se destroce el PIB. Cuando fue la crisis claro, inmobiliaria antes, Laura, fue el sector inmobiliario. Es que o, o asentamos unas buenas bases que toquen al FP, que sí, toquen sí, al todo, campo, que toquen a la todo. industria.
6: Pero Joder. tú antes hablabas, Laura, de que, que nunca le viene bien a las empresas eh, subir el, el salario mínimo interprofesional. Claro que no, pero lo que no le viene nunca bien es al gobierno bajar el gasto. Eso nunca le viene bien, nunca jamás. Nunca lo hacemos, nunca lo Pero hacemos. Si tú generas actividad Siempre. económica
5: en un área donde no existe la actividad económica...
6: Explícaselo al gobierno. Porque genera,
5: si estás generando ingresos fiscales a través de, de los impuestos o a través de la Sería propia empresa. la lógica,
6: empresa. si además tienen ejemplos de otros Portugal. países.
5: Claro, que no estoy mirando que... a Irlanda. Que... Lo... No, tacho Irlanda. No, no, Irlanda no, Irlanda, no, Irlanda, ¿eh? mira, mira no
6: porque es un, ex, un caso muy extremo y muy peculiar. Pero aquí se podía plantear, por lo menos el debate. No, no, aquí el debate ese no existe. Aquí el debate es... Eh, vamos a subir impuestos porque tenemos un gasto que está creciendo desorbitadamente, evidentemente improductivo por lo que estamos comprobando, y, pero no nos planteamos decir esto hay que cortarlo. No, lo que nos planteamos es vamos a ver cómo exprimimos más el dinero. Pero si a lo
5: mejor hay que subir, a lo mejor, y fijaos, este mes de febrero estamos esperando que los expertos presenten ¿Sí? la, el planteamiento de reforma fiscal y vendrán subidas de impuestos. Pero no todo tiene que ser subidas de impuestos. Claro, Se pueden aplicar incentivos, que, que, que determinado porcentaje de la población mete un incentivo fiscal a que determinado porcentaje de la población sea gente con deter, eh, trabajadores con determinadas características lo que queráis, y luego hay una realidad, y ahora que he vuelto al sector privado os lo digo, una empresa insisto, sí, porque... Ida y vuelta. Una empresa necesita seguridad para decidir invierto. Porque cuando una empresa invierte se está jugando los cuartos del propietario, de los accionistas. Si inviertes en una cosa, dejas de invertir en los otra cosa. Los puestos de
1: trabajo de sus empleados.
5: En, 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 a ver, no, aquí no estamos a capricho. Y mm. me parece muy bien que se suba el salario mínimo. Pero vamos a poner un poco de sentidiño a la transformación industrial que necesita España. Que ya estamos cansados de escuchar hablar de ella y que nos aplique.
6: Es que lo triste es que teníamos el objetivo en 2020 de que el PIB fuera el 20%, o sea, el peso de la industria del PIB, perdón, fuera el 20% y ahora yo creo que estamos en el
9: 12%. Si un empresario no puede pagar mil euros al mes a un empleado, esa empresa no puede ir muy bien, porque... ...no solo es el sueldo del empleado en la empresa... ...hay muchísimos más gastos... ...con todos los gastos que hay... ...que menos que darle mil euros al pobre em empleado...
1: ...nos dice un oyente también... ...y refiriéndose a lo que tú decías eh, hace un rato Laura... Eh, ...tras una subida de más del 40% del salario mínimo interprofesional... ...en cuatro años, la semana que viene presento concurso... ...y 45 personas ahora y en total 90 se van al paro... ...discapacitados para más inicio...
9: ...bueno
6: pues un triste ejemplo...
5: Bueno, yo entiendo que no todos son, que no todos son así ¿no? Yo, no, no, claro la, que no Lamento pero, una barbaridad Y evidentemente no, no es
6: la única razón El incremento de los costes laborales y, Si es seguramente el coste energético, así, claro. bueno, Seguro,
5: seguro que, que, que con ajustar no El coste ayuda. de toner y folios Que no muchas ahora. empresas ya tienes para los 35 euros ¿Sabes? Que, que no se enfaden los fabricantes de toner.
6: Ahora mismo eso no ayuda a subirlo Y este es un ejemplo Es que no ayuda el momento, no es el oportuno
0: la brújula. Juan Ramón Lucas. Este sábado es un gran día para el cine español. Se celebra en Valencia la edición número 36 de los Premios Goya. Vamos a disfrutarla con la mejor calidad de imagen de los televisores Neo QLED de Samsung. Con motivo de los Goya y gracias a Samsung, patrocinador tecnológico de esta edición, el programa Por fin no es lunes estará dedicado a los premios más prestigiosos de nuestro cine. Samsung con los Premios Goya. Este sábado, desde las 8 de la mañana, en Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
0: Esto es muy fácil.
5: Esto es la Mutua.
9: Condiciones en mutua.es
6: Imagina tu radio de toda la vida, pero mucho mejor. La Razón te ofrece una radio digital portátil 3 en 1, radio, altavoz Bluetooth y MP3 en un solo dispositivo. Resistente y fácil de usar, con sonido de alta calidad y sintonización automática de emisoras. Y como es recargable, no necesita pilas. Este sábado a la cartilla con La Razón.
1: Eh, Juan Carlos Laura, me vais a permitir que salude. Bueno, ya le conocéis, eh, Luis Ramos. Don Luis, buenas noches.
8: Muy buenas, Juan Ramos. ¿Por aquí andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, encantado de saludarte. Como cada semana, Luis viene a hablarnos de
8: marca personal. Totalmente. Pero fíjate que llevamos, siempre que desde que iniciamos esta sección, siempre estamos programas. hablando de cómo. Ya, ya 18, ¿eh? Oye, ya, mayor de edad. Siempre hablamos de cómo crear y de cómo crecer nuestra marca personal. Pero fíjate, Guarda, que hace años que ya estamos creando todos nuestra marca personal y, y a lo mejor no nos estábamos dando cuenta. Está claro que, que hoy en día, cada vez más, las personas somos... Más proclives a compartir nuestra vida Más o menos pública En las redes sociales Si quieres saber cómo es realmente una persona Un aspirante a un empleo Una empresa que quiera colaborar contigo Lo buscamos en internet Y está claro que todos somos esclavos También de lo mm. que publicamos Y eso, pues claro, los políticos, deportistas Personajes públicos Han sido perseguidos por el Twitter Que publicaron hace no sé cuánto tiempo Y claro, como ahora son personajes públicos Ahora sí, ahora sí les afecta Les hace daño Bueno, todos tenemos que hacer ese ejercicio de investigarnos en internet y de ver qué dice la red de las redes entre de nosotros, porque cuidar tu marca personal implica también saber qué rastro has dejado de ti, de tus deci decisiones, de tus activos, de tus datos, no solo en las redes sociales, sino en muchas uh -huh. otras partes. Hoy te quiero proponer dos ejercicios muy interesantes para investigarnos, a lo mejor alguno, más de uno se asusta, ¿eh? para investigarnos a nosotros mismos por internet, el primero basado en nuestra marca personal, nuestra marca pública, digamos, y el segundo basado en nuestra persona privada. ¿Qué te bueno, parece? pues
1: me parece bien, vamos con el primero.
8: Mira, primer ejercicio que os propongo hoy, muy fácil, busquemos nuestra marca personal, que consiste básicamente en el nombre por el que se te conoce públicamente y además la categoría por la que eres reconocido. En mi caso, pues yo, mi nombre completo, pues es nombre, segundo nombre y los dos apellidos, pero a mí la gente me conoce como Luis Ramos. Entonces yo voy a buscar Luis Ramos Emprendedores, que es el nombre de la marca, sobre todo que, que yo manejo, y lo vamos a poner entrecomillado, porque así va a buscar esa, esa cadena, esas palabras. ¿Y sabes qué sucede? que Google a mí, por ejemplo, en mi caso, me tiene identificado como persona pública. Y a la pregunta de quién es Luis Ramos, pues muestra una descripción de, de un artículo que hicieron de a mí en un diario de Galicia se, en el 2020. Se supone que esa es la más favorable contenidos. o no. Bueno, son contenidos que controlo al final. Si es una entrevista o un artículo que han escrito sobre mí, lo controlo. Al final soy dueño o soy consciente de ese contenido. Entonces, mis redes sociales, mis páginas web, las entrevistas que me han hecho, mi charla TED, menciones que me han hecho en diarios de Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay y México. Todo eso lo encuentro nada más buscar Luis Ramos Emprendedores. Recomendaciones de mi podcast en artículos en MBAs. Al final ha salido un artículo hace pocos días, te lo voy a presumir, soy de los podcasts más escuchados de toda Argentina, ha salido este fin de semana. Bueno, pues eso también está ahí. Entonces, todo eso es contenido que yo controlo. Entonces, toda la información que encuentres de esta forma, digamos, de tu nombre, que es tu marca personal, junto con el, el la categoría en la que te mueves… Toda esa información forma parte de tu marca personal. Entonces, toda la información que encuentres así, el 100% de esa información que aparece debe estar bajo tu control o al menos debes saber que existe y aceptarla. Si no es así... Tu marca personal no está siendo bien desarrollada. Si encuentras información desfavorable, falsa, debes buscar eliminarla, actualizarla, mejorarla, hacerla más cercana a ti, a tu marca. Porque muchas veces podemos contactar a los dueños de esa información, de, esa, de ese artículo, de esa publicación y solicitar la corrección. Recordemos siempre que el objetivo es controlar el 100% de nuestra información de marca personal para que sea real, para que de esa manera eh, nuestra marca pueda crecer y, no, y podamos ser un, tener un posicionamiento mejor en nuestra Profesión. Vale, eh,
1: el segundo ejercicio.
8: Segundo ejercicio que te propongo, ahí. Este sí es el del susto, Juanra. ¿Y qué susto me he llevado hoy? Porque lo que os propongo es ir a Google y en este caso escribir vuestro nombre completo también entre entrecomillado. ¿eh? Comilla al principio, al fina, comilla al final, pero nombre completo con dos apellidos. ¿no? De esa forma Google entiende que tiene que buscarlo todo eh, seguido. Entonces, al hacerlo, puedes descubrir que hay muchas cosas. Aunque algunas no son especialmente preocupantes, algunas pueden llegar a ser alarmantes. Mira, yo he buscado mi nombre completo, nombre y dos apellidos, y en tres segundos he visto. La dirección física de mi piso en Barcelona. El teléfono privado de mi piso en Barcelona. Referencias, eso sí, fotos de una charla pública que di en una universidad de México. He encontrado parte de mi árbol genealógico y el nombre completo de mi padre. He encontrado datos de un juzgado sobre mi expediente de divorcio. Un concurso de oratorio en el que participé. Una revista en la que se me mencionaba. Hay toda una serie de datos ahí que tienen que ver contigo como persona privada que también están siendo parte de mi marca personal, porque al final tú eres tanto tu personaje público, el que controlas, como esta persona privada, que a lo mejor no controlamos tanto. Qué curioso, y yo acabo, eso, acabo de hacerlo, que
1: tenemos una edad, dime, perdona, dime. acabo de hacerlo, y he visto Juan Ramón Lucas, ideología, digo, coño, ver, ¿qué, ¿qué han puesto, Mira. Ah, y me pone una entrevista ver, en El Mundo que titularon, puede que sea la izquierda la que cambió y me dejó a mí. Ah. Es muy interesante sí,
6: sí, sí.
8: Entonces, al hacer este ejercicio nos damos cuenta de que alguien que quiera saber más de nosotros puede ver la imagen pública nuestra marca personal, esa que venimos trabajando y que venimos comentando todas estas semanas no que si LinkedIn, que si Instagram todo eso está muy bien, eso lo controlamos y ahora estamos trabajando activamente para controlarlo pero ¿qué hay de todo ese rastro que hemos ido dejando? no Y fíjate que en nuestras épocas más jóvenes no había teléfonos móviles gracias a dios Dios, porque si no, ¿qué, sí. ¿qué de fotos habría ahí comprometedoras? Pero bueno, todos estos que datos que he encontrado son súper accesibles. Todos tenemos ese rastro, todos estamos en las redes sociales, por supuesto, esa es nuestra marca personal actual, pero todos tenemos un rastro. Es importante que hagamos este ejercicio y veamos que nuestra imagen pública, nuestra imagen de marca personal como profesionales, no esté manchada, lo que veíamos en el primer ejercicio. Y si es así, detectarlo y corregirlo. Y lo segundo, y también importantísimo, que nuestra imagen como personal, privada tampoco esté siendo expuesta no ya porque haya cosas que tú no quieras compartir, yo no quiero compartir mi dirección o mi teléfono, pero es que hay cosas privadas que a lo mejor no quieres que sea público, accesible o localizable, aquí siempre estamos hablando de potenciar nuestra marca personal pero hoy quería recordar que ya la tenemos desde siempre, que hemos ido dejando rastros detrás de nosotros, que, que quizás sea mejor ser conscientes de ellos y empezar a limpiar un poco tras nuestro paso, eso sí va a beneficiar a nuestra marca personal. Pero, eh,
1: Luis nosotros tenemos Dime. capacidad para Borrar el rastro de lo que no nos interese
8: ¿De verdad? Deberíamos tenerla Porque al final todas esas publicaciones Tienen que ver con información que, de, que es información personal Entonces a menos que tú le hayas dicho A alguien, sí, publica mi teléfono En internet, pues si no lo has hecho Pues a lo mejor eso lo han sacado de la, yo que sé, de la Guía telefónica o lo que sea Pero si es así, tú puedes solicitar Deberías poder solicitar en esa página Donde lo has encontrado, decir, oye que esto no está bien. Yo he encontrado artículos de, del fallecimiento de mi padre en los que hay referencias a que mi padre tenía dos hijos, hasta donde yo sé. Yo soy hijo único. Entonces, fíjate que hay cosas que son incorrectas. Yo podría. ¿Y sabes dónde lo he encontrado? En la web de Radio Televisión Española. Entonces, yo podría escribir a la televisión española y decirle, oye a ver, explícame quién es el otro quién es mi hermano, o si no, corrígeme que soy hijo único, caramba, ¿sabes? Entonces eso deberíamos poder hacerlo yo supongo que Radio Televisión, yo lo voy a hacer ¿eh? les voy a enviar y aquí os explicaré pero eso es algo que deberíamos poder hacer todos sobre todo reclamar, porque son nuestros datos y siempre nosotros tenemos derecho a esa intimidad ¿podemos exponer una parte de nosotros? sí, para eso están las redes, pero hay otra parte de nosotros que deberíamos ser capaces de también controlar y que la gente no tiene por qué saberlo y no tiene por qué que y debería poder respetarlo.
1: Gracias, Luis. Las que Cuídate te adornan, mucho. Juan
8: Ramón. Adiós, hasta la semana que viene. <risa> Un abrazo,
1: hasta luego. <risa> De momento no encuentro nada raro. Yo no encuentro nada raro para mí. Solo unas fotos, unas fotos unas fotos en la playa, en una revista del corazón que borraré inmediatamente. ¿Sí? Pueda. Sí.
5: Eh... Hace, hace, hace unos días, la semana claro. pasada, se publicaba en prensa un artículo, creo que era Javois o algún periodista en el país, que hablaba de las historias sin pruebas, ¿no? Sí, Cuando en sí, los sí. años 80 nos pasaban cosas, ¿no? Cuando nos juntamos con los amigos y contamos cosas y no hay pruebas ¿no? de De repente alguien tiene una
6: foto del colegio
5: mayor, ¿no? Tenemos.
6: Tenemos un, un pasado prístino nosotros. <ríe> Oye, eh, el, el tema de uno de los temas que vamos
1: a, por lo menos a contarlo, a recordarlo, ¿no? Es posiblemente uh -huh. una de las imágenes del día, ha tenido lugar a las puertas del Ministerio de Economía, donde estaba compareciendo ante los medios Carlos San Juan, responsable de la campaña Soy Mayor, No Idiota. En ese momento aparecía la vicepresidenta Calviño, que venía del Consejo de Ministros y quería saludarle, pues abriéndose paso. entre. La verdad es que había ahí una nube de cámaras, un enjambre, le han abierto un poco y, claro, como ya tampoco es una persona de mucha envergadura, pues ahí, poquito a poquito, hasta que se ha acercado a, a, a Juan Carlos San Juan. Jessica de Jesús estaba allí y nos lo cuenta. Buenas noches.
4: Carlos San Juan lo ha logrado. Ha conseguido llevar hoy al Ministerio las más de 600.000 firmas que tiene su campaña Soy Mayor No Idiota para luchar contra la discriminación digital a los mayores en los bancos.
2: Más las que yo en este momento, y ya lo había hecho anteriormente, pero en este momento sentimentalmente añado a esta caja, que son las de las personas que me movieron a iniciar esta campaña que fueron las más vulnerables, las que no se han enterado ni siquiera, las que no han podido firmar y las que jamás llegarán a tener un acceso al medio digital y que son las más excluidas.
4: A los que han firmado y los que no han podido, a las familias, cuidadores y amigos que, como él, reclaman para los mayores un trato en los bancos más personal y justo. Es vergonzoso ver cómo los bancos están tratando a nuestros mayores. Piensan que a través de internet pueden llevar sus cuentas. ...cuando los pobres ni siquiera pueden ir al banco solos.
5: Mis abuelos, por ejemplo, es que no son capaces de hacerlo solos... ...tenemos que ayudarles, tienen 80 y 85 años... ...y cada vez les ayudamos más a hacer las gestiones del banco... ...tenemos que acompañarles cuando podemos... ...y ellos por teléfono o digital no, no se enteran... ...es que no son una generación que estén preparada para ello.
7: No se puede consentir que tengamos que
4: hacer nosotros... ...todas las gestiones en el banco... ...porque han despedido a todos los empleados que nosotros no podemos porque somos mayores. Con el fin de que se adopten medidas que solucionen esta situación, San Juan hoy partía de Valencia a Madrid para reunirse con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, sin saber que vería la ministra de Economía. Nadia Calviño, colándose entre los periodistas tras el Consejo de Ministros, ha aparecido por la puerta principal del Ministerio, un encuentro que ha tachado de casualidad y agradable sorpresa.
2: Para mí es una, una sorpresa muy agradable, es todo un honor, todo un honor y sobre todo pues yo. Lo... Me
4: la ministra ha firmado su compromiso con los mayores y ha asegurado que antes de que termine febrero habrá un plan de medidas que los bancos tendrán que adoptar cuanto antes y con esa promesa san juan vuelve hoy a casa pero con una actitud escéptica ya ha dejado claro que no parará la campaña hasta que el gobierno cumpla su palabra
1: bueno, tanto con los bancos también, que serán los que tengan que modificar algunas de las eh, reglas que ahora consideran intocables.
6: Porque sí, de pues... hecho la ministra ha pedido planes, que, les en, que, le, que envíen al ministerio planes, ideas, iniciativas, a, la, a los bancos me refiero. Mm. Para, para ver cómo esto se puede, se puede solucionar o puede estar en vías de solución. Bueno, pues me parece bien, la verdad. ¿eh?
5: Las patronales han dicho que sí. 5.226 Caixaban, 8.124 Santander, 4.653 BBVA son los beneficios del año 2021. Entidades que sí que ya ganan más que antes de la que pandemia. llegara la pandemia. A, ver, a lo mejor un poquito de su presupuesto para la fundación lo podían dedicar para cuidar a la gente.
2: Aquí nos fastidiamos todos, ¿eh? los empresarios y los trabajadores, que cada vez que vamos a llenar el depósito vale 20 euros más llenarlo, así que todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte.
1: Bueno, pues eso, 608-962-492, eh, 608 962, 608 -962 Laura Blanco, Juan Carlos Lozano, muchísimas gracias. Algo querías decir muy rápido, Laura.
5: Hoy el, ban el gobernador del Banco de España ha hablado de a ver sí, cuál es el, el efecto de segunda ronda que tiene la subida de precios y va muy ligado con lo que te decía este oyente, porque al final ya empezamos a hablar de la repercusión no solo energética que puede tener sobre el resto y entonces qué va a pasar con los salarios para adaptar o no adaptar el poder adquisitivo. Y este es un debate que, como la inflación siga alta unos cuantos meses más, va a arraigar después, uh -huh. eh, o, o cuando, se, cuando se pase la moda del salario
1: mínimo. Y me temo que va a seguir unos cuantos meses Así más. es. Gracias, Laura.
0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.